1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo y con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues nos vamos ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de los testigos de Jehová y les explicaremos por qué han sido prohibidos en Rusia y si las autoridades rusas han acertado o no con su medida. Y seguiremos con el padre Luis Santamaría, con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. La sección de noticias de hace varios programas ya les informamos a todos ustedes de cómo el Tribunal Supremo de Rusia confirmó el 17 de julio pasado la prohibición de los testigos de Jehová. Esta prohibición suponía confirmar el fallo judicial contra la apelación presentada por el grupo.
1: El decir que el recurso fue rechazado. Los testigos de Jehová han sido prohibidos este verano en Rusia. ¿Y qué significa esto para esta secta? Pues ni más ni menos que la extinción de unos 395 locales, comunidades, de los testigos de Jehová en Rusia, donde ellos dicen tener alrededor de 170.000-175.000 miembros. Además supone la confiscación de bienes en favor del Estado ruso. Pero vayamos un poco más atrás en el tiempo y vamos a explicarles cómo se ha llegado hasta aquí.
0: Eso es. En el mes de abril, el día 20 de este año, el juez del Tribunal Supremo Yuri Ivanenko vetó a los testigos de Jehová en Rusia por considerar en este movimiento milenarista actividad o signos de actividad extremista. En palabras del abogado del Ministerio de Justicia, Boris Efletana Borisova, dijo de ellos que constituyen una amenaza para los derechos de los ciudadanos, el orden público y la seguridad
1: pública. Son palabras muy duras, y las repetimos, entre comillas, constituyen una amenaza para los derechos de los ciudadanos, el orden público y la seguridad pública, y cerramos comillas. Vamos a ver, queridos amigos, queridos oyentes, ¿es esto así o no es así? ¿Qué significa eso de ser un grupo extremista? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a explicarles con cierto detalle porque aquí, del extremismo, aquí reside la clave para interpretar qué está pasando o qué ha pasado en Rusia. Vamos a ver, el Estado ruso ha estado preparando largamente y con muchos años este momento. Ya el 2 de marzo del año 2016 se avisaba a los testigos de Jehová de que si se encontraban más elementos extremistas, porque iban acumulando pruebas, se actuaría contra el grupo. Y es que se venía de años atrás vigilándoles y recogiendo prueba tras prueba, para que no pasara lo que antes ocurrió, porque esto ya pasó anteriormente. Vamos a ver. Años atrás... Rusia ya prohibió a los testigos de Jehová. Les explico. En el año 2004, Rusia ordenó, año 2004, repito, Rusia ordenó la disolución, tal y como acaba de ocurrir ahora. Pero claro, los testigos de Jehová acudieron al Tribunal Europeo y este tribunal consideró esta medida como injustificada y además condenó a Rusia a 70.000 euros por daños ...e intereses seis años más tarde, en el año 2010. Y en estas son en las que estamos ahora de nuevo. Los testigos de Jehová van a apelar al Tribunal Europeo... ...para que sea castigada Rusia y a ellos les dejen en paz. Una apelación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así es como estamos ahora. La Unión Europea, por ahora, ha hecho un comunicado en el cual, entre otras cosas, dice lo siguiente. La Unión Europea. Los testigos de Jehová, como todos los grupos religiosos, deben ejercer libremente su derecho a la libertad de reunión, garantizada por la Constitución de Rusia y las normas internacionales de derechos humanos. Y cerramos lo que por ahora va diciendo ya la Unión Europea. ¿De acuerdo?
0: Entonces, todo volverá a ser como antes. Volverá. A condenar a Rusia, Vicente.
1: No está tan claro, Izaskum, porque Rusia no está acusando a los testigos de Jehová de lo mismo que entonces, hace 13 años. Sino que Rusia, podríamos decir, ha aprendido de los errores jurídicos cometidos y ahora está atacando a los testigos de Jehová con otros cargos. Para comprenderlo mejor, queridos oyentes, vamos a irnos atrás en el tiempo para ver si nos queda un poquito más claro. Para eso hay que explicarles a todos ustedes qué es eso de calificar a los testigos de Jehová como un grupo extremista. Vamos a ver lo que dice la ley de Rusia sobre esto del extremismo. Es una ley de la Federación Rusa. Es la ley federal rusa ...contra la actividad extremista. Y atención ahora, esta ley es una modificación del año 2006... ...de una ley anterior. Recordemos, año 2004 se aplicó la disolución a los testigos. Como al final esto no prosperó, en el entretanto, año 2006... ...Rusia ha cambiado la ley sobre el extremismo... Por lo tanto, la ley actual que ahora está aplicando Rusia es una modificación para que no les ocurra lo que les pasó con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rusia modificó en el año 2006 esta ley. Y ahora, en este tema del extremismo, no solamente ya recoge actos violentos físicos, sino que también recoge lo siguiente. Incitaciones a la discordia religiosa. Así, tal cual incitaciones a la discordia religiosa. Vamos a ver, vamos a ver. Ciertamente que Rusia ha modificado la ley. Bien. Pero vamos a ver, desde aquí, desde aquí. Este concepto de discordia religiosa, de incitación, la verdad hay que decir también que es un concepto demasiado vago, demasiado flexible. Y la verdad es que permite, permite lamentablemente, cualquier ataque contra cualquier grupo religioso. Bien, vámonos ahora al año 2007, año siguiente a esta modificación legislativa, porque durante el año 2007, a partir de esta ley ya modificada, se empezó a recabar información de los testigos de Jehová en más de un centenar de inspecciones, poniéndola en manos de los diferentes fiscales de zona del país. Hablamos de Rusia.
0: Como vemos, Rusia ha modificado la ley para que esta vez no les ocurra
1: ...lo que en el pasado año 2004. Lo que ocurre, eso es, y como decimos, es que a pesar del cambio legislativo... ...lo que vemos, lo que vemos, es que esto está muy torpemente expresado. Incitación a la discordia religiosa. Tan es así, que ya en el año 2015, la propia ONU, la propia ONU en su Comité de Derechos Humanos... ...pidió a Rusia que revisara ese concepto de extremismo que lo definiera mejor por estar muy mal expresado, por ser un concepto muy vago, y que diera criterios precisos, que hablara de odio, de violencia, en fin, que fuera mucho más preciso. Y yo, personalmente, creo que tienen razón. La ley es bastante chapucera. Bastante chapucera, ¿eh? Bastante chapucera. Vamos a ver, digamos otra cosa más que puede ser muy llamativa a nuestros oyentes en el transcurso de las inspecciones del año 2007 al empezar a aplicarse esta ley del extremismo pues se pidió examinar por expertos la literatura religiosa de los testigos de jehová es decir esto lo hacían los tribunales rusos al final los expertos examinando la literatura religiosa de los testigos dijeron que esta literatura no incitaba por sí misma a acciones hostiles si bien es verdad, los expertos dijeron que tenía un potencial de socavar el respeto de otros credos religiosos. Al final, numerosas publicaciones fueron declaradas extremistas y se incluyeron en una lista federal de material extremista. También se bloqueó su página web dentro del país e incluso su versión de la Biblia, que luego hablaremos que es una versión adulterada, manipulada de la Biblia, es decir, no es una Biblia, también ha sido incluida en esta lista federal de material extremista.
0: O sea, se considera extremista su Biblia, que no es la Biblia cristiana, sino una falsificación. También parte de su literatura, Vicente. ¿Qué opinas de que un tribunal analice literatura de un grupo religioso o no?
1: Pues esto es lo que digo, que es muy llamativo un tribunal dedicándose a expensionar, a analizar libros religiosos y a meterlos en una lista de material extremista. Vamos a ver, al margen de que su Biblia no sea una Biblia, sino que sea una manipulación de la que usamos los católicos, los ortodoxos o los protestantes, a mí personalmente no me gusta nada pero nada es nada que un jurado, que un tribunal, analice la literatura de ningún grupo religioso. Así, de inicio. Vamos a ver. En temas religiosos, es mi opinión, en temas religiosos no deben intervenir ni los jueces ni los políticos. Ni los jueces ni los políticos. Esto en principio. Pero ya luego diremos algo más de esto, y de lo mal que ya lo estamos comentando, que lo están haciendo en Rusia. A pesar, ya lo indico, a pesar, ya lo indico, de tener razón en el fondo, pero no en las formas. Y ahora ya digo que lo explicaremos. Antes, queridos oyentes, decirles que los testigos de Jehová dicen que en este proceso de buscar pruebas, de incriminarles, se han falsificado evidencias por parte, atención, y aquí lo dicen, por parte de oficiales sin escrúpulos rusos. Así tal cual lo dicen. Y recuerdan a Rusia que ya anteriormente Europa, en su Corte de Derechos Humanos, negó estas acciones. Vamos a ver. Lo que hay que decir también es que esta respuesta de los testigos de Jehová a mí me parece bastante pobre. Esto de afirmar que han fabricado pruebas falsas. Es verdad que la página web de los testigos de Jehová ofrece algunos vídeos, algunas imágenes. A mí no me convencen esas fotos ni esos vídeos, donde aparecen personas encapuchados, dicen que entraron en sus locales, que en diferentes lugares pusieron libros, que realmente ellos no usan o que ya no usan, que ya no usan, para incriminarles. La verdad es que... Aquí faltan más cosas. ¿Qué libros realmente están diciendo ellos que ya no usan? ¿Qué libros dicen ellos que les han puesto dentro de sus sedes? ¿De verdad ya no los usan? ¿De verdad esos encapuchados que aparecen en esas fotos, en esos vídeos, en Internet, son personas de la administración rusa? Si estamos hablando de pruebas falsas, que es una acusación bastante grave, hay que tener más contundencia en las pruebas. Pero no obstante, no obstante, ya digo, este dato es que ni es importante, ni es importante. Creo que en gran parte se está emborronando lo que de verdad es de interés. Por lo tanto, haya pruebas falsas o pruebas no falsas, y ya digo que la cosa no está clara, ¿m? el tema no está ahí, el tema en gran parte está en esa mala expresión, definición de lo que es extremismo. Y además, es que los testigos de Jehová, ya lo digo, se están defendiendo bastante mal. Incluso en la página web de los testigos de Jehová aparecen algunos testimonios de personas de diferentes lugares del mundo que afirman que los testigos de Jehová no son extremistas. Allí, por ejemplo, podemos encontrar a Consuelo Madrigal, la que fuera fiscal general del Estado español, que afirma lo siguiente, no considero a los testigos de Jehová peligrosos en absoluto, cerramos comillas. Vamos a ver, estimada doña Consuelo Madrigal, a pesar de que los testigos de Jehová estén permitidos en España, decirle yo con rotundidad que sí son peligrosos. Y ahora lo explicaremos.
0: Pues vamos a escuchar en el programa de hoy melodías, canciones tradicionales rusas. Y para empezar... Tenemos Noches de Moscú. <música> conoce las sectas, en Radio María, hablando de los testigos de Jehová recientemente prohibidos en Rusia. Vicente, ¿podría haber intereses políticos en esta prohibición?
1: Pues la verdad, Izaskun, es que yo creo que sí. No creo que sea equivocarse demasiado si pensamos en un fuerte componente de unidad que está persiguiendo a Rusia desde el final del comunismo. Y esto significa mantener una fuerte unidad entre el gobierno ruso y la iglesia ortodoxa rusa como aglutinante de un país muy amplio, muy complejo, muy diverso como es Rusia, que en estas últimas décadas ha visto y ha sufrido un resquebrajamiento de lo que era esa gran estructura que era la URS, la antigua URSS. Al final, pienso yo que aquí también hay elementos de una gran alianza con un gran fondo histórico, que es difícil explicar, que yo no soy la persona para explicarlo, que viene de siglos atrás, de configuración social, y que tanto unos como otros están intentando sirva para sus intereses. Yo, por tanto, creo, creo que grupos como las sectas más numerosas, por ejemplo los testigos de Jehová, son sin duda un grupo molesto para la Rusia del siglo XXI y, obviamente, no los quiere en su territorio.
0: Vicente, ¿han actuado bien en Rusia? ¿Son un grupo extremista los testigos de Jehová?
1: Bien, pues vamos a dilucidar ya todo esto. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué opino yo de lo que está pasando en Rusia? Bien, con todo lo dicho, por un lado decir que no creo que haya que dejar en manos de los políticos o de los jueces, el dictaminar sobre una religión. Esto creo que es muy peligroso, muy peligroso. Y atención, cuidado, yo sé y afirmo que Rusia, cuidado, no lo ha hecho, ¿eh? no lo ha hecho. Lo que ha hecho es plantear la existencia de comportamientos extremistas. Si bien es verdad, y lo repito y lo reitero, de manera muy torpe, muy torpe, Creo que ha sido un error por desconocer el gobierno ruso dónde está de verdad el extremismo de los testigos de Jehová, que sí lo tienen, que sí lo tienen. Por otro lado, y como ya dijera el padre Luis, al tratar este tema en el verano en la sección de noticias, y también como muchos expertos en sectas han dicho sobre este asunto, que califican a los testigos de Jehová como secta, yo también, con ellos, también digo que la prohibición, así, tal cual, es un error. Es un error. Es un grave error. Por un lado, creo que cualquier persona es libre de creer lo que quiera. Lo que quiera. Incluso, atención, las cosas más absurdas. También creo que cualquiera puede asociarse con otras personas que crean lo que crean las cosas más absurdas. Pero aquí, atención, en este caso concreto, estamos tratando de una secta, de una secta. Y aquí está el problema, y aquí está el problema. Lo recordamos, una secta es una estructura social que engaña, que simula, que practica el mimetismo, como yo digo, se hace pasar por otra estructura social que no es. Así, los testigos de Jehová simulan ser cristianos, pero no lo son. Simulan ser cristianos, pero no lo son. Y esto que digo, esto que digo, cualquier experto puede mostrarlo e indicar que esto es un señuelo. Es un señuelo para atraer personas de cultura cristiana a su grupo, pensando que ese grupo también es cristiano. Pero cuidado. Los testigos de Jehová no son cristianos. Y como digo, cualquier especialista en religiones puede afirmarlo, incluso un ateo. Incluso un ateo. Por ejemplo, el concepto de Dios de los testigos de Jehová no es un concepto cristiano, o de Cristo, o del Espíritu Santo. Y esto, como digo, lo puede corroborar y decir cualquier persona, incluso un ateo, estudioso de las religiones. ¿De acuerdo? así de simple. No son cristianos porque estos conceptos de la divinidad son distintos a los que tiene el cristianismo desde sus orígenes. Para los testigos de Jehová, atención, Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Jesús para los testigos es una criatura creada por Dios y que antes de venir a la tierra se llamaba Arcángel Miguel. También dicen que los cristianos estamos equivocados y somos la Babilonia, que tenemos que condenarnos, entre ellos los ortodoxos de Rusia. Y aquí están estos aspectos de crear confrontación con otros grupos o entidades religiosas. ¿Mm? Este aspecto cristológico sobre Jesucristo les niega el ser cristianos. También niegan la Trinidad, niegan el signo de la cruz, niegan que María fuera la madre de Dios. Aspectos que todos los cristianos, todos los cristianos católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, calvinistas, todos aceptamos desde siempre. Son datos suficientemente claros para catalogar a los Testigos de Jehová al margen del cristianismo, desde sus inicios. Los Testigos de Jehová nunca han sido cristianos. Y nunca han encajado con ninguna forma posible de cristianismo que haya surgido desde el comienzo del cristianismo. Pero ya digo, como son una secta. Como son una secta, manipulan y engañan a mucha gente. Haciéndose pasar por cristianos. y atrayendo a muchas personas, por ejemplo, rebotadas. de los católicos. o de los protestantes. o de los ortodoxos. ¿De acuerdo? Ellos se hacen llamar. Testigos cristianos de Jehová. Sí, sí. Se hacen llamar testigos cristianos de Jehová. Así se autodenominan. Y esto es un engaño. Y esto es un engaño. Porque la gente que entra en el grupo cree que ha entrado en un grupo cristiano. Y esto es falso. Esto es un engaño. O
0: sea, que sí se está dando el engaño. Y la gente piensa que entra dentro de un grupo cristiano más. e Incluso, el más fiel a
1: Jesucristo. Bien, cuando los testigos de Jehová ahora en Rusia, por ejemplo, se defienden de las acusaciones de que tienen textos extremistas, ellos dicen que ellos lo único que hacen es regirse por la Biblia. Bien, pues hablemos de la Biblia, con todo lo que he dicho antes de sus creencias que no son cristianas. ¿Mm? Los testigos de Jehová no usan la Biblia, usan lo que ellos llaman la traducción del Nuevo Mundo. Traducción del Nuevo Mundo. Que es una falsificación, una manipulación... ...de numerosos pasajes del texto bíblico... ...y que también lo digo ahora... ...que cualquier especialista en Biblia... ...católico, ortodoxo, protestante o incluso ateo... ...puede indicar y puede mostrar. Porque es una cuestión de traducción de los textos antiguos... ...ser una buena traducción o una falsificación, una traducción fiel o infiel. Los testigos de Jehová engañan a muchas personas manipulando los textos bíblicos y haciendo que el texto diga otra cosa. Y cualquier especialista en traducción podría decirlo. Por lo tanto, eso de que ellos siguen la Biblia, de nuevo, es falso. Es más, engañan de nuevo, de manera muy contundente y muy seria, afirmando que eso es una Biblia. Por lo tanto, no seguían por la Biblia, sino que en su cúpula, de su estructura, han ido modelando su propio credo, sus propias ideas, que como antes he dicho, no son cristianas, jamás lo han sido, jamás, y tienen un texto que no es una Biblia. Por lo tanto, engañan, adulteran un texto sagrado de otra religión, se lo apropian y lo modifican. Y esto es una cosa muy seria, y esto es un delito. Y muchas personas no son capaces de darse cuenta de estos gravísimos engaños.
0: Pues lo que ocurre es que es mucho más sutil que lo que dice la ley rusa, Vicente.
1: Así es, Izaskun, así es. Y esto es lo que no están haciendo bien las autoridades rusas que, como digo, son muy torpes porque no están siendo aconsejadas por expertos en sectarismo. Pero es que además hay otros elementos también mucho más evidentes y que incluso podríamos calificar de extremismo. Y voy a algunos de ellos, voy a algunos de ellos que son los más conocidos. Porque aquí está todo el control, todo el control que esta secta que como vemos manipula, manipula desde esa cúpula, engañando a millones de personas, ese control sobre las conciencias de muchas personas, incluso con la pérdida de contacto entre familiares, con las rupturas familiares que se dan dentro de los testigos de Jehová. Numerosísimas rupturas familiares, numerosísimas. Podemos citar los programas donde hemos tratado de este tema muy contundentes, hemos sido muy claros sobre el tema de las rupturas familiares dentro de los testigos de Jehová y recordarles que ejercen tal poder sobre las conciencias que mucha gente que descubre la verdad del engaño de la secta, no se marcha del grupo, no se marcha y lo hemos hablado aquí en Conoce las sectas, porque entonces si se marchara, no podría jamás tener ningún contacto con los familiares que se quedaran dentro porque la secta Dice a los que se queden dentro que no pueden tener ningún contacto, ninguno, 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 con aquellos que se marchen del grupo, porque si no se condenan. Y esto es extremismo, y esto es muy serio, y aquí lo hemos hablado. Y Tenemos varios programas de varias horas tratando este tema. Por otro lado, también creo que hay actividad extremista en la negativa a las transfusiones de sangre incluso en peligro de muerte de niños pequeños en situaciones en que los padres no admiten que a su hijo se le haga una transfusión y prefieren que muera el hijo. O el siguiente caso, por ejemplo, una persona necesita una operación médica y necesita una transfusión de sangre. Sabemos que hay casos donde a una persona adulta, testigo de Jehová, otros testigos, están todo el rato con él en el hospital para que esta persona no caiga, no caiga y no se haga una transfusión de sangre. Por lo tanto, ¿son coaccionadas las personas? ¿Son coaccionados los familiares por miembros de los testigos que son enviados al hospital para que esa persona no se haga la transfusión de sangre y se salte las reglas y salve la vida? ¿Actúan libremente las personas? O son coaccionadas por esos otros testigos que van al hospital noche y día como sombra para que no caiga y no se haga la transfusión de sangre. Y voy a lo siguiente ahora. Voy a lo siguiente. Esto de negar las transfusiones de sangre es por un error, un error de su traducción del nuevo mundo. Dediqué aquí un programa entero, a quien conoce las sectas en Radio María, sobre el tema de las transfusiones de sangre. Y mostré que la lectura que ellos hacen de negarse las transfusiones de sangre, no se basa en la Biblia. Es un invento. Mostré en todo un programa que el tema de las transfusiones de sangre no se basa en la Biblia. Los testigos de Jehová están equivocados y están cometiendo un enorme atropello sobre multitud de personas contra los derechos e intereses de muchas personas. Derechos e intereses de la sociedad. Otro elemento más. Sin duda, este siguiente elemento, un elemento bastante lateral, porque la verdad es que no es parte de sus creencias, pero sí del funcionamiento interno de su grupo. Y me refiero a la pedofilia. Al parecer hay numerosos casos, y es algo que hemos comentado aquí desde las RIES en nuestros boletines, y también creo que alguna vez en las noticias lo ha traído aquí el padre Luis, de que hay muchos casos de pedofilia dentro de los testigos de Jehová. Vamos a ver. Sé que no es eh, algo propio de su credo, pero lo cuento por lo siguiente. Atención. Los testigos de Jehová, aun cuando se den estos casos en su interior, no pueden acometer acciones judiciales porque esto supondría un ataque a la organización. Y eso significaría que se condenarían porque para ellos irían contra Dios. Es decir, esto supone una losa de silencio que impide sacar a la luz al parecer los numerosos casos de pedofilia que ocurren en esta secta. Hace varios años, en torno al año 2011, ya hablábamos de unos 23.000 casos, al menos conocidos por la sede central de los testigos de Jehová. Sé, y lo repito otra vez, que es un aspecto que no es propio de los testigos, pero lo traigo aquí para mostrar el hecho de que la estructura impide poder actuar porque considera que significaría ir contra Dios. Y eso es manipular las conciencias, manipular a las personas. Y esto es muy grave. También esto es muy grave. Por otro lado, y ya paré acabando, decir, recordar que los testigos de Jehová, para mejor controlar a sus miembros, realizan un fuerte apartamiento de sus miembros con personas ajenas a su grupo, ajenas a su grupo, disuadiendo de que los hijos, por ejemplo, vayan a la universidad. Son numerosas las pruebas que afirman que el grupo controla fuertemente a sus miembros de manera demasiado excesiva, muy excesiva, y como decimos, engañando con los textos religiosos y su carácter. Por lo tanto, por lo tanto, para ir ya concluyendo, vamos a ver, hay que formar a la gente, a los ciudadanos, en lo que es una secta, que es un organismo que engaña y se hace pasar por lo que no es. Por lo tanto, no hay que mirar la apariencia, sino lo que hay por debajo. Hay que poner de manifiesto y enseñar a la gente la verdad de lo que ocurre realmente dentro. Y eso en gran parte, en gran parte es suficiente para que los testigos de Jehová y otras sectas vayan desapareciendo. Y a pesar del aislamiento que digo de sus miembros... Por ejemplo, y lo digo a veces, herramientas como Internet están permitiendo resquebrajar la estructura de plomo de la organización y permitir que sus miembros, por esas rendijas, tengan contacto con una verdad que se les niega. Que se les niega? Por todo ello, considero que es un gravísimo error calificar a la secta de los testigos de Jehová como extremista con el criterio que ha usado Rusia muy vago. Solo van a conseguir fortalecerles en su gueto y hacerles encima buenos ante mucha gente que realmente no los conoce. Vamos a ver, hay que perseguir los delitos, los delitos que se están cometiendo y aquí hemos hablado de ello, que son muchos. Y hay que observar a estos grupos del del prisma que aquí he mostrado, del, del prisma de la secta una estructura social que practica el mimetismo y tiene un señuelo, es decir, que son atrayentes, se hacen pasar por lo que no son. Por lo tanto, más que mirar lo que dicen ser y lo que dicen hacer, hay que mirar más allá y acudir a expertos que puedan orientar dónde mirar, cómo mirar y que muestren dónde está el verdadero peligro de esta organización y de otras organizaciones sectarias. Porque una secta siempre es peligrosa. Y los testigos de Jehová lo son.
0: Seguimos reflexionando sobre lo escuchado con otra melodía tradicional rusa. Ojos negros. en Radio María. En el programa Conoce las Sectas y llega ahora el momento de hacer un repaso a la actualidad. Para ello contamos con el Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ríes. Buenas tardes, Padre Luis.
2: Hola Izaskun buenas tardes. Cuando quieras vamos con el primer titular.
0: Allá vamos y comenzamos con una noticia que no es reciente, sino algo que está sucediendo Ahora mismo, en Marbella, se trata del Open Mind Fest, un evento publicitario como un festival de crecimiento personal, pero en el que hay mucho más detrás, ¿no es así?
2: Marbella Open Mind Fest, así se llama el primer festival Internacional de Crecimiento Personal de la Costa del Sol, que comenzó el miércoles pasado en las instalaciones del albergue juvenil Fuente Nahueles de Marbella y terminará mañana domingo. En estos días, 70 maestros y figuras de la nueva era imparten charlas, talleres, sesiones de meditación, etc. La fundadora del Open Mind Fest, Victoria Boiraitna, Explicó que la elección de Marbella se produjo por tener la ciudad tan buenas vibraciones que pueden llegar a convertirla en la nueva meca para los yoguis y para los que buscan una vida de espiritualidad. En la publicidad del evento se puede leer que está cargado de energía y que la felicidad hay que buscarla dentro de uno mismo, con un acento espiritual muy propio de la nueva era. La terminología abarca conceptos de autoayuda, crecimiento personal y hasta sanación. De hecho, varios representantes de pseudoterapias están como ponentes en el festival. Además, desde la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES, hemos sabido que en un colegio en marbellí se ha instado a los alumnos de bachillerato que no participan en una excursión programada a que acudan al Open Mind Fest como voluntarios. Es decir, que se promociona la presencia de menores de edad en el evento, que incluye actividades para niños. Y ojo, también hay sectas presentes en el encuentro.
0: Efectivamente, en medio de todas estas pseudoterapias y propuestas de riesgo, destaca la fundación El Arte de Vivir. Pero no es un simple grupo de la nueva era, como tantos otros que comparten cartel en el festival, sino que estamos hablando de una secta.
2: El ponente que se publicita como uno de los principales no es otro que el gurú Swami Hyotinmayá, mano derecha de su santidad Sri Sri Ravi Shankar. Este, Shankar, es el creador y líder de la Fundación El Arte de Vivir, un grupo iniciado en los años 80 y que dice estar presente en 151 países y contar con 20 millones de seguidores, unas cifras ciertamente exageradas que al menos dan cuenta de su difusión. En España su sede principal está en Madrid y realiza cursos y actividades con regularidad en al menos 16 ciudades entre las que se encuentra Marbella. Pues bien, José Miguel Cuevas Barranquero, doctor en psicología y responsable del Programa de Atención a Víctimas de Sectas del Ayuntamiento de Marbella, ha hecho llegar a su propio consistorio un informe sobre la Open Mind Fest, dando su parecer negativo tanto de la celebración del evento en general como de la participación de este gurú sectario en particular. Lo ha hecho porque entre los patrocinadores del festival aparece el Ayuntamiento Maravellí y en el programa asegura se recogen actividades sospechosas que generan inquietud y preocupación en base a las conexiones de algunos de los ponentes anunciados con alguna secta destructiva. Como recuerda el psicólogo, según explican los exadeptos del arte de vivir, aunque la organización se autodenomina humanitaria, está centrada en la captación económica. Mientras sus miembros trabajan gratuitamente... Para la organización, su gurú viaja por todo el mundo en business class, alojándose en grandes suites y en los hoteles más costosos. La organización mantiene que su gurú tiene poderes sobrenaturales, incluyendo el sanar enfermos y predecir el futuro. Defienden que a través de las técnicas de respiración pueden curar enfermedades como el sida. Además, dentro del grupo el pensamiento crítico es un signo de debilidad, siendo totalmente desaconsejado. Hay que confiar ciegamente en el gurú.
0: La investigación llevada a cabo por la RIES en esta semana pasada ha mostrado que el directivo del Arte de Vivir no se ha limitado estos días a participar en el evento de Marbella, sino que inaugura y clausura públicamente su presencia en España con actos en un colegio católico de Madrid y en el Palacio Municipal de Congresos de Marbella, respectivamente.
2: Efectivamente, el que es mano derecha de su santidad Sri, Sri Sri Ravi Shankar ha aprovechado su viaje a España para hacer proselitismo de su secta en otros espacios. Hyotirmaya, director internacional de la Fundación El Arte de Vivir comenzó su gira española en Madrid, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y concluirá sus actividades públicas tras pasar por el Open Mind Fest, protagonizando el evento titulado Mind Management Conference, en el Palacio de Congresos de Marbella. Según explica la propia secta, Suame Giotir Maya ha visitado España regularmente desde el año 2013. Utiliza de esta forma dos espacios que sirven para alimentar la supuesta legitimidad de esta organización y su presentación pública como un grupo benefactor de la humanidad cuando se han puesto de manifiesto sus aspectos sectarios y más oscuros. Por un lado, lo hacen en una institución educativa que precisamente es un colegio católico. Por otro lado, en un palacio de congresos municipal pasado 11 de septiembre, el lunes, se celebró en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, situado en el Paseo del General Martínez Campos, en Madrid. Según explica la página web del Centro Docente, es una obra apostólica de la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en España. Pues bien, el título de la conferencia fue Sumérgete en la meditación profunda», y sirvió para publicitar «El beneficio de la práctica regular de la meditación y pranayamas» de manera que se reducen la furia y la ira. Porque al meditar, dicen, cada célula del cuerpo se llena de energía y como resultado uno se siente más alegre, tranquilo y entusiasta. Eso fue el lunes. Por otro lado, esta misma tarde ha tenido lugar el evento llamado Mind Management Conference, es decir, negocios de la mente o negocios con mente en el Palacio de Congresos de Marbella, propiedad del Ayuntamiento. Se trata, según la publicidad de la secta, de una conferencia VIP y los pases adquirirse, podían adquirirse a través de Internet por un precio de 50 euros. El contenido se avanzaba en la información sobre el evento. una conferencia internacional sobre negocios corporativos y espiritualidad conducida por uno de los maestros espirituales más influyentes del arte de vivir, en su visita a Marbella.
0: Yendo ahora unos días para atrás, otra información que ha divulgado la Ríes es la acción de un joven de la provincia de Alicante que, entre otras cosas, asegura ser obispo luterano, médico-psiquiatra, maestro de artes marciales y exorcista. ¿Quién es este hombre, Padre Luis?
2: Recientemente, el diario Alicantino Información publicó un artículo titulado Obispo luterano de día, ninja de noche. En él se presentaba a un curioso personaje, Carlos Bordonada López, que tiene 35 años y asegura ser obispo luterano, exorcista, profesor de artes marciales y médico psiquiatra, como nos acabas de decir, Izaskun. En el artículo leemos que Bordonado fue educado en el budismo en su infancia y juventud. Asegura que más tarde estudió teología en Barcelona y fue consagrado como obispo en la iglesia luterana. De forma que en la localidad de Hondón de las Nieves, su residencia sirve como consulta de psiquiatría, escuela de artes marciales y despacho parroquial. Y no solo eso, a pesar de su juventud, dice haber participado en más de 3.000 exorcismos. La verdad es que, según nuestras propias investigaciones, a veces se presenta como obispo anglicano católico, en otras ocasiones como obispo luterano. Ha llegado a afirmar que Benedicto XVI lo nombró obispo para los anglicanos católicos de España y Portugal, algo sin sentido. Sus últimos escritos de Internet incluyen su supuesta incardinación en la Iglesia de Inglaterra. También asegura ser exorcista y dice que se formó con el padre Gabriel Amorz en Roma y que ahora se dedica a formar exorcistas y laicos para el Ministerio de la Liberación, ya que está dedicado especialmente al combate espiritual. Según algunas fuentes, también acudía a Valencia, al menos hace un año, para hacer oraciones de liberación en una parroquia católica y a formar gente en este ministerio. La confusión aumenta al encontrar en Internet mensajes y publicaciones en los que Bordonado se presenta, según la ocasión lo exija, como interesado en convertirse al judaísmo, sacerdote franciscano, fundador de una fraternidad sacerdotal benedictina o seguidor de Charles de Foucault un montón de cosas. Y todo es mentira, todo. Lo que sí es verdad es que en la actualidad ejerce como maestro de artes marciales Tai Chi, Chi y Kung Fu en su ex escuela tradicional de artes marciales de Hondón de las Nieves, que es el mismo lugar en el que tiene su centro de terapias naturales que ofrece acupuntura, reiki y hasta meditación de Kriya Yoga que sigue el linaje de Paramahansa Yogananda. Menuda mezcla, ¿eh? Pues también a esto añade la metafísica, entendida como enseñanza esotérica, no como disciplina filosófica, y la medicina tradicional china. También la psicología y psiquiatría oriental. Y hasta hace chamanismo, según otras fuentes. Vamos, un totum revolutum propio de la nueva era y puede también que propio del negocio.
0: ¿Y es cierto que sea obispo sacerdote y médico psiquiatra?
2: Desde la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, hemos querido comprobar en los organismos correspondientes si es veraz lo que asegura, y nada de nada. Consultada la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la FEREDE, el órgano que aglutina a los protestantes españoles, nos han dicho que el tal obispo luterano no consta en el registro de ministros de culto de FEREDE ni tampoco la supuesta iglesia es miembro de esta entidad. Contactado por la RIES, el obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Monseñor Carlos López, desmiente toda relación con Carlos Bordonado, que no tiene nada que ver con la comunión anglicana ni con la Iglesia Luterana, y que la actitud de personas como él hacen mucho daño a la fe cristiana. Por otro lado, el pastor David Warner, de la Iglesia Evangélica Luterana Española, ha confirmado con respecto a Bordonado que no tenemos ninguna conexión o colaboración con él o su Iglesia. Algo más grave es, por lo que supone de posible intrusismo profesional, que Bordonado se presente como médico psiquiatra. Si se introduce su nombre en la base de datos de la Organización Médica Colegial, disponible para la consulta pública, no aparece. Y, consultado el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, nos confirman que no figura inscrito.
0: Él, sin embargo, afirma pertenecer a la Iglesia Cristiana Reformista Ecuménica de María Magdalena. ¿De qué se trata?
2: La agrupación de la que forma parte Carlos Bordonado, o que dirige ya que es obispo, responde a las siglas ICREM. ¿Qué significan? Pues lo que acabas de decir, Izaskun. Iglesia cristiana reformista ecuménica de María Magdalena. Una institución que dice tener un colegio de obispos y arzobispos. Y también obispesas y arzobispesas, ojo. Según explican, nuestra tradición es luterana tradicional con una sucesión apostólica legítima, pero somos una iglesia ecuménica y están inscritos en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia con su sede social en Las Palmas de Gran Canaria. Su arzobispo primado es Ricardo Curto Núñez, que en su perfil de Twitter ha llegado a afirmar que Jesús nunca prohibió a la mujer el acceso al sacerdocio. Él estudió con los esenios donde hay sacerdotisas. O también afirma que el primer machista de la civilización cristiana es Pablo de Tarso. Explica además que los cristianos reformistas creemos que los evangelios apócrifos de Nahamadi son complementarios a la Biblia, porque la ICREM dice es una iglesia no vaticana y diferente. Su página web refleja de la misma manera sus doctrinas, que fundamentan en una serie de afirmaciones espirituales difusas que provienen en gran medida de la New Age, la nueva era. Como cuando dicen fomentar el respeto por el tejido interdependiente de todo lo existente, del cual somos una parte. O dice basarse en las enseñanzas espirituales de tradiciones tierra-centradas, supongo que querrá decir centradas en la tierra, las cuales celebran el sagrado círculo de la vida y nos enseñan a vivir en armonía con los ritmos de la naturaleza. Bueno, pues un ejemplo de las excentricidades que se pueden encontrar, y además de una forma fraudulenta, es la sección del Padre Nuestro de su página web donde muestran esta oración en arameo, el Padre Nuestro de verdad, y su traducción al español, falsa, comenzando así. Padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Bueno, así empieza. Y en esta peculiar traducción también podemos leer, haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. Bueno, En su página web se lee «Mantenemos las antiguas enseñanzas universales del Cristo» y también dicen «La Santa Biblia, los textos gnósticos y los evangelios apócrifos nos vigorizan». Creo que no hace falta que les cuente más cosas porque les suenen si les comento también que en el seno de la Icrem se encuentra la orden mística universal de María Magdalena y la denominada «Prelatura de la Mujer en el Magisterio de la Iglesia». Que les suenen, ¿eh? Para que no se dejen engañar. Además, su arzobispo primado tiene un alto cargo en una de las muchas falsas órdenes templarias actuales. Así que lo dicho, no se dejen engañar y mucho cuidado con esta gente.
0: Pues gracias, Padre Luis, por volver a informarnos.
2: Gracias a ti, Zaskun, y a Vicente. Un saludo a todos nuestros oyentes y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: Vamos a escuchar otra música tradicional rusa. Esta también nos va a sonar muchísimo a todos. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las sectas, arroba sectas La web de la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwríes medio sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es RIES es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.